0: Hallo, schön, dass du da bist beim Fairdox podcast Ich bin Tine, Trainerin für Hund und Mensch in Potsdam und ich möchte diese Podcast-Folge heute mit drei Fragen starten. Drei Fragen, die ich dir ganz konkret stellen möchte und zwar erstens, jault oder bellt dein Hund, wenn du ihn allein lässt, macht er etwas kaputt? Zweitens. Wusstest du, dass auch wenn er nicht jault oder bellt oder etwas kaputt macht, dass es trotzdem sein kann, dass er Trennungsstress oder Trennungsangst hat, wenn du ihn allein lässt? Und drittens, wusstest du, dass man das Alleinbleiben nicht so trainiert, dass man einfach erstmal eine Minute rausgeht und dann zwei und dann drei? Ich kann deine Antwort jetzt natürlich nicht hören, aber ich kenne ja die Erfahrungen vieler Menschen, die zu mir im Training dann sagen, oh, ja, so richtig gut klappt es nicht. Deshalb möchte ich mit dieser Podcast-Folge gerne einerseits ein Bewusstsein dafür schaffen, wie schwer es wirklich für viele Hunde ist, allein zu bleiben, wie hoch auch die Dunkelziffer ist an Hunden, die nicht allein bleiben können, aber es bleibt unbemerkt, weil ihre Menschen denken, ach, das geht schon. Und ich möchte dir mit dem Interview, das ich heute mit einer ganz tollen Trainerin führe, auch ein paar Dinge an die Hand geben, die du jetzt ganz konkret für dich dann auch schon im Training nutzen kannst. Wenn du sagst, ja, ich habe schon erkannt, meinem Hund fällt das schwer und ich möchte ihm jetzt gern helfen, dann bekommst du hier heute auch ein paar Tipps, die natürlich noch individuell an deinen Hund angepasst werden müssen. Wenn du jetzt einen Hund in deiner Nähe hast, der gern gestreichelt wird, dann schnapp dir doch den Hund, setz dich zu ihm, streichel ihn entspannt gemeinsam und lauscht dieser Folge. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Heute darf ich eine Trainerin willkommen heißen, die sich auf ein ganz besonderes Thema spezialisiert hat und zwar auf das Thema Trennungsangst und Trennungsstress. Sie unterstützt also Menschen dabei, ihren Hunden das Alleinbleiben beizubringen und ich muss sagen, ich finde das eine total tolle Sache und ich würde auch sagen, es war an der Zeit, dass sich da eine Trainerin mal so richtig darauf spezialisiert. Deshalb freue ich mich, dass sie heute da ist mit mir über dieses ja doch sehr sensible Thema spricht. Das ist ein ganz wichtiger Teil des Hundetrainings, ein ganz wichtiger Teil des Alltags für viele Menschen und ihre Hunde, der, wie ich finde, auch oft unterschätzt wird. Darum freue ich mich auf das Thema. Ich freue mich auf diese Gästin. Hallo Larissa Dubau.
1: Hallo, schön, dass ich dabei sein darf. Dankeschön.
0: Ja, danke, dass du meiner Einladung gefolgt bist. Wie gesagt, ich finde dieses Training, dieses Thema im Training kommt viel zu kurz weil es sich ja manchmal auch ganz nett ignorieren lässt, ne, wenn der Hund irgendwie auch so ein bisschen jault oder so ein bisschen bellt oder am besten vielleicht noch still leidet, dann ähm, wird das ganz gerne auch mal verdrängt oder es wird vielleicht so hingestellt wie, ja, der Hund, der muss das schon können oder der gewöhnt sich da schon dran. Darum bin ich froh, dass wir uns heute mal so richtig dem Thema widmen und dass du dich auch diesem Thema so speziell widmest. Ich weiß, dass du ja da, da auch deine persönliche Geschichte damit hast, warum du auf dieses Thema gestoßen bist, auch mit deiner Hündin und äh, da ja, liegt doch erstmal die Frage auf der Hand, warum fällt das denn vielen Hunden so schwer? Also ich glaube, wir sind uns beide einig, dass es vielen Hunden schwer fällt, auch viel mehr Hunden, als man vielleicht erstmal vermuten würde und viel mehr, als es die meisten Menschen auch wahrhaben wollen. Aber warum ist es denn eigentlich so schwer?
1: Also es ist ja grundsätzlich so, dass der Hund vom Wolf abstammt und ein Wolf lebt im Rudel, und ähm, der Hund hat das einfach noch drin. So Und der Hund hat sich einfach im Laufe der Domestikation dem Menschen angepasst, aber möchte natürlich gerne mit den Menschen zusammen sein. Der Hund, der Hund ist ein Rudeltier. Und im ersten Schritt ist das erstmal total unnatürlich für einen Hund, alleine zu bleiben, weil es irgendwo auch mit Gefahr, wenn nicht sogar ähm, Todesangst, in Verbindung gebracht wird. Und ähm, das Schöne ist, dass viele Hunde das relativ schnell lernen können. Aber es gibt halt einige Hunde, die das halt nicht so schnell lernen und wo man halt dann wirklich, ähm, wenn man da nicht aufpasst, letzten Endes dann vielleicht auch ein Problem bekommt. Nämlich Trennungsstress in Form von Bällen, was du auch schon sagtest, das stille Leiden, finde ich ganz schlimm, weil man es ganz lange teilweise auch nicht erkennt. Ähm, Oder halt auch zerstören. Und... ähm, Das ist halt einfach ein Problem, wo ich auch gerne aufklären möchte, weil viele Leute denken, der Hund macht das, weil er jetzt beleidigt ist oder weil er böse ist. Aber das ist halt de facto einfach nicht so. Die Hunde machen das einfach, weil das ein Ventil ist in dem Moment. Die haben halt Angst, Panik. ähm, Und dann, wenn sie etwas zerstören zum Beispiel, dann ist es einfach ein Ventil, um das rauszulassen. Und nicht, weil sie denken, Herrchen, Frauchen sind jetzt weg. Jetzt drehe ich hier erstmal richtig frei und... äh, ja, zerstöre hier das Sofa oder mach in die Wohnung. Also wenn ein Hund in die Wohnung macht, ist es halt noch mal echt ein Extrem, also noch mal eine Schippe drauf. Genau.
0: Ja. Ja, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den du ansprichst, dass man sich auf gar keinen Fall dazu hinreißen lassen sollte, wenn man merkt, mein Hund kann das nicht so gut irgendwie in einer Art und Weise zu denken, dass da eine Absicht dahinter steckt oder dass der Hund in irgendeiner Weise rebelliert oder so, sondern dass wie du sagst, sie soziale Tiere sind, sie das starke Bedürfnis danach haben, mit ihrem Menschen zusammen zu sein. Mit dem, ähm, mit der Wolfsgeschichte, da würde ich, da weiche ich ein bisschen ab in ähm, dem, wie wie ich das gelernt habe zumindest, dass sie ja zumindest den gleichen die gleichen Vorfahren haben wie der Wolf. Und ähm, auch mit dem Rudel, das hat sich ja mittlerweile auch so entwickelt, dass man jetzt nicht sagen würde, sie sind in dem Sinne Rudeltiere, aber sie sind definitiv ja mit uns zusammen. Du hast von der Domestikation gesprochen. Das heißt, sie haben sich mit uns zusammen entwickelt und haben dementsprechend dieses starke soziale Bedürfnis, mit uns zusammen zu sein. Und es ergibt ja aus ihrer Sicht auch gar nicht so viel Sinn. Warum sollen sie in irgendeiner Wohnung... In, in einer grauen Kahlen, ist egal, wie die Wohnung aussieht, ne? aber für sie ist es um, eigentlich ein, ein komischer Lebensraum, wenn man davon ausgeht, dass sie vielleicht sonst irgendwo draußen, wenn man sich Hunde, die im städtischen Bereich leben, dass sie dann sich da irgendwo so einen Unterschlupf suchen und bei uns haben sie jetzt hier zwar teilweise eine schöne Couch, eine schöne Wohnung, aber so richtig Sinn ergibt das ja nicht. Ich habe mir immer so vorgestellt oder ich stelle es mir auch immer noch vor, wenn ich die Wohnung verlasse, dass meine Hündin dann sich so fragt, so ungefähr, das ist natürlich sehr vermenschlicht, aber dass sie sich so fragt, hä, aber wo wo willst du denn jetzt ohne mich hin? Du gehst doch jetzt bestimmt spazieren, weil immer wenn wir rausgehen, dann gehen wir doch spazieren, dann gehen wir auf die Spielwiese, dann machen wir tolle Sachen, dann schnü- schnüffeln wir alles ab, so, und jetzt machst du das ohne mich oder wie? Das ist ja, äh, es ergibt ja in dem Sinn keinen kein Sinn für sie, warum ich jetzt ohne sie die Wohnung verlassen sollte. Und ich finde auch, man merkt es ganz stark. Auch Hunde, die ganz gut allein bleiben können, es ist immer erstmal ein komischer Moment, die Wohnung zu verlassen. Äh, wenn man sich da eine schöne Routine erarbeitet hat im Training, sieht das wieder anders aus. Aber ich glaube, erstmal ist es Irgendwie komisch, der Mensch geht ohne den Hund aus der Wohnung, weil man so viel Zeit miteinander verbringt, gerade jetzt in der Corona-Zeit wird es wieder so deutlich, so viel Zeit verbringen wir in der Wohnung mit unseren Hunden und warum gehen wir dann überhaupt ohne sie raus, ja, ich finde das, ähm, genau, also da da stimme ich dir absolut zu, aber jetzt wäre ja noch die Frage, du hast gerade schon so ein bisschen angerissen, wie sich das auch äußert. Was genau ist denn Trennungsangst und Trennungsstress? Es ist ja auch nicht so schwarz-weiß. ne? Es bewegt sich ja auch eher auf einem Spektrum. Ja, also ähm, es gibt
1: ja viele verschiedene Begriffsdefinitionen. Ähm, Ich habe da auch meine eigene mittlerweile, die sicherlich auch einige unterstützen, andere vielleicht nicht. Ähm, Ich mache es der Einfachheit halber so, Trennungsstress ist der Überbegriff für viele Unterpunkte. Also bei mir läuft alles nachher unter dem Überbegriff Trennungsstress zusammen. So, wir haben da einmal die Isolationspanik. Das ist halt tatsächlich ein Hund, der zum Beispiel gar kein Problem damit hat, woanders zu bleiben. Also den kannst du meistens ganz entspannt zum Hundesitter bringen äh, oder zu deinen Eltern, zu Freunden, auch in der Hundetagesstätte, wenn er da gut klarkommt. Also das ist dann ein Hund, der wirklich einfach Panik vor dem Alleinbleiben an und für sich hat und nicht davor jetzt mal ohne dich zu sein. Und dann hast du diese typische Trennungsangst. Und ähm, da geht's es halt nochmal einen Schritt stärker rein. Also da geht's wirklich darum, ähm, der Hund ist total fixiert auf dich und hat richtig ein Problem damit, wenn du weg bist. Und ähm, das ist schwierig, weil dann kannst du ihn auch nicht mal einfach eben so weggeben und sagen, hey, ich habe jetzt irgendwie einen Termin für drei Stunden, Mutti, nimm mal meinen Hund. Ähm, weil der Hund fängt dann schon an zu leiden.
0: Hm. Was ja auch wieder total verständlich ist. Ne? Ich als Bezugsperson... das das muss man sich auch mal bewusst machen, was man eigentlich alles im Leben des Hundes macht. Also, dass ich eigentlich Lebensmittelpunkt für meinen Hund bin, weil ich natürlich das Essen zur Verfügung stelle, weil ich mit ihm spiele, weil ich auch alles entscheide. Er sich auch extrem an mir orientiert. Das ist jetzt auch egal, ob das meinetwegen ein typischer Labrador ist, der sowieso gern alles für seinen Menschen macht oder ein sehr selbstständiger Hund. Ganz unabhängig davon orientiert er sich immer am Menschen. Ich finde, das kann man ganz gut beobachten, wenn man draußen mal, ich hatte gestern ein Training mit einem Welpen draußen und äh, diese, diese Beobachtungen, die man macht, wenn man sich in eine bestimmte Richtung bewegt und den Hund nicht an der Leine zieht, sondern einfach nur in eine bestimmte Richtung geht, die meisten Hunde haben die Tendenz in diese Richtung mitzugehen, auch, auch wenn das irgendwie, welche sind, die viel an der Leine ziehen, aber generell diese Orientierung am Menschen drinnen und draußen, weil wir einfach der komplette Lebensmittelpunkt sind, ich finde, das kann man sich fast so ein bisschen vorstellen wie Planeten, so ne. also ja. unsere Hunde drehen sich so um uns herum und dann muss man sich fragen, okay, ist das jetzt in Ordnung, ja, dass ich so ein wichtiger Lebensmittelpunkt bin, ähm, und wenn es an manchen Stellen zu Problemen kommt, wie beim Alleinbleiben, dann muss ich mir schauen, was mache ich denn da mit dieser Erdanziehungskraft oder was auch immer für eine Anziehungskraft zwischen den Planeten, damit das zeitweise auch mal für meinen Hund okay ist, dass er alleine bleiben kann. Ja, Wir haben ja vorhin schon, schon angerissen, es ist nicht nur so dass es vielen Hunden schwerfällt und dass viele Menschen das gar nicht entdecken, sondern es ist auch so, dass extrem viele Mythen herumgeistern, einerseits Übertrennungsangst an sich, dann auch, wie man damit umgehen soll, also da muss ich sagen, schlage ich echt sehr häufig die Hände über dem Kopf zusammen, was es, was es da draußen so für Tipps gibt und leider, leider sind es meistens Tipps, die für die Hunde echt blöd sind. Darum würde ich gerne mit dir mal kurz aufklären, bevor wir dazu kommen, wie man es besser machen kann, was denn eher so die typischen Mythen und Fehler sind, bei denen du sagst, ei, ei, ei liebe Leute, das sollten wir lieber mal äh, streichen aus dem Repertoire.
1: Ja, gerne. Also auch tatsächlich einer der Hauptgründe, weswegen ich irgendwann gesagt habe, hey, das mache ich beruflich. <lacht> Weil mich das so genervt hat irgendwann, je mehr ich ins Thema reinkam, desto mehr war das so, oh Leute, das kann nicht wirklich hier noch stehen. so ne ähm, ein Eines meiner Lieblingsmythen sind, ein Hund mit Trennungsstress musst du ausbellen lassen. Da denke ich mir, warum muss ich es denn dazu kommen lassen? Weißt du? Also der Sinn dahinter ist ja einfach, ein Hund bellt und wenn du in dem Moment reinkommst, dann assoziiert er dein Reinkommen mit dem Bellen und macht es nächstes Mal wieder. Ja, logisch, bin ich sogar dabei. Aber ich denke mir, lasst es gar nicht dazu kommen. Filmt euren Hund und kommt rein, bevor der Hund in Stress kommt. Und das ist halt auch das, was ich trainiere und was sehr gut funktioniert. Ähm, das ist halt echt so so verbreitet noch, dieses Du darfst auf keinen Fall reinkommen, wenn dein Hund bellt.
0: Ja, ist auch eine ganz krasse Parallele zum Umgang mit ähm, mit Babys und und ja. Kindern, ne? Wenn Absolut, die irgendwie, da gibt's auch, da gab's mal so ein so ein Buch. Ich habe es selber nicht gelesen. Ich habe aber dann den Aufschrei so mitbekommen ach doch, warte, wie, wie war das? Jedes jedes Kind kann schlafen lernen oder sowas in die Richtung, wo es auch darum geht, dann ähm, das Kind auch einfach mal heulen zu lassen und das ist sicherlich auch so ein bisschen eine Generationenfrage. Ich weiß, dass meine Oma wahrscheinlich auch noch sagen würde, ja, meine fünf Kinder, die haben das auch alle so gelernt, so, die muss man nicht trösten und so ist es sicherlich auch bei Hunden, dass eher konservativ Gestimmte da eher noch sagen, ja, der soll sich nicht so haben, der soll sich daran gewöhnen und äh, der, dann der, hört, der hört dann irgendwann auf und das Ding ist ja auch, viele, viele Hunde, die weinen oder bellen, hören auch irgendwann auf. Das heißt, leider hat der Mensch dann auch noch die Bestätigung, ja, siehste, siehste, jetzt geht's wohl doch. Also, kannst du da noch mal kurz einhaken, warum das so gefährlich ist, selbst wenn der Hund irgendwann aufhört?
1: Der Hund gibt einfach auf. Also, es ist irgendwann einfach der Zustand der Erschöpfung erreicht. Und ähm, das ist aber einfach dramatisch, weil der Hund leidet trotzdem weiter ist aber nicht mehr in der Lage, sich äh, ja ähm, aufzubauschen, sag ich mal, also ähm, zu bellen oder zu jaulen. Und ähm, der Hundehalter denkt, ja super, jetzt habe ich gewartet und der Hund hat das jetzt gelernt. Und der Hund merkt ja auch sowieso, dass ich immer wieder komme. Und dann ist die Abwärtsspirale halt ähm, ganz groß. Also dann ja, da ist dann also gibt es echt kein abwärts.
0: kein Lerneffekt, ja, um ja, das noch ganz mal genau. zu unterstreichen. Also, Genau, da findet nicht dieses vermeintliche Lernen statt, dass äh, man der Hund dann aufhört und der Mensch dann zurückkommt und äh, der Hund dann irgendwie gelernt hat, sich selbst zu entspannen. Nee, also das war keine Strategie, sich da ähm, auszubellen, auszujaulen. Ähm, das ist keine passende Strategie, ganz abgesehen davon, dass es äh, für die Nachbarn auch unangenehm ist, aber für den Hund ist es einfach furchtbar und wenn er dann irgendwann aufhört, ist das eben auf gar keinen Fall der Lerneffekt, den man sich da eigentlich erhofft. Hast du noch so einen Mythos auf Lager, den wir aufklären könnten?
1: Absolut, also damit einhergehend ja schon, äh, der Hund merkt, dass ich irgendwann wieder komme. der Hund lernt das ja, das haben wir gerade eigentlich schon äh, mit abgefrühstückt sozusagen, nein, das tut er nicht weil für ihn ist es schon eine schlimme Erfahrung, wenn er halt in dem Leiden drin ist und wie gesagt halt auch, wenn er irgendwann aufhören sollte. Ähm, Ein weiteres Ding, du musst deinen Hund bestrafen, wenn er etwas zerstört hat, damit er das nicht wieder macht. Also er muss dann ja merken, dass es schlimm war. Nee, auch nicht, weil der Hund weiß gar nicht mehr, also der Hund kann die Zusammenhänge gar nicht mehr herstellen. Wenn du reinkommst und da liegt ein zerfetzter Schuh und äh, du bestrafst ihn dafür, dann... Ja, dann entsteht eine Meidemotivation dem Schuh gegenüber und der Hundehalter denkt dann, ha, du, das kann er nämlich verknüpfen. Der weiß ganz genau, dass er Mist gebaut hat, als ich weg war, aber diese Verknüpfung stellt
0: der Hund halt eben nicht her. Vor allem am besten guckt der Hund noch in Anführungsstrichen schuldig, äh, schuldbewusst. Ja. Ähm und das ist das finde ich so traurig wenn man sich diese vermeintlich schuldbewussten Blicke da gibt es manchmal so Videos ähm, bei Instagram oder so wo die Menschen dann reinkommen und filmen und zeigen wie weiß nicht das ganze zerfetzte Klopapier auf dem Boden liegen liegt und dann die Kamera zum Hund schwenken und der Hund liegt da mit ganz viel Weiß in den Augen Kopf abgewendet und guckt so so halb zu den mhm. Menschen und der Kopf ist noch so tief am besten ist der Schwanz noch eingezogen und und der Hund sitzt irgendwie gekauert da in der Ecke und die Menschen sagen, haha, der weiß ganz genau, was er angestellt hat. So, Das kann ja wohl gar nicht wahr sein. Und es ist einfach nur traurig, weil man ganz genau weiß, der Hund hat einfach gelernt, dass es öfter mal passiert, dass die Menschen nach Hause kommen und so richtig ausrasten, weil er ja. wieder irgendwas gemacht hat. Aber was er gemacht hat, kann er überhaupt gar nicht assoziieren und schon gar nicht irgendeine Form von richtig und falsch. Darum, ich finde das so traurig und das wäre für mich das Schlimmste, wenn ich nach Hause komme, beziehungsweise bei Millie passiert es sogar manchmal, dass sie so ein bisschen skeptisch guckt, weil sie ja auch nicht von Anfang an bei mir war. Deshalb weiß ich nicht, was sie dafür Vorerfahrung gemacht hat. Aber wenn ich wüsste, sie würde mich so angucken, weil ich sie irgendwann mal angeschissen habe oder so, oh, das wäre für mich mhm. das Schlimmste, dieser misstrauische Blick zur Bezugsperson. Es ist so traurig und ähm, ist dem, dem Training am Alleinbleiben auch definitiv nicht zuträglich, wenn man dann nach Hause kommt und irgendwas versucht zu bestrafen. Es ist, ja, es halt es ist, ist einfach nur traurig. Ja, Absolut, ja. Genau, ähm. genau. Ja, zwei Mythen hatten wir schon, finden wir noch einen dritten? Bestimmt, oder? Es gibt so viele.
1: Ja, Mythos ist es nicht unbedingt so richtig, aber es ist, glaube ich, ein Thema, was ganz gut passt. Ähm, ich finde es auch immer ganz schwierig, ich lese das auf Instagram ganz viel, mein Hund ist ein Controlletti. Und ich habe ein Problem mit der Ausdrucksweise, weil das dem Hund so viel Verantwortung übergibt. Weißt du, was ich meine? Das ist so, äh, der Hund ist Controlletti und ähm, der will mich total kontrollieren und deshalb kann er auch nicht alleine bleiben, und da denke ich immer so, oh, ich weiß nicht, also Kontrollverlust, ja, aber Kontrollverlust ist auch was Schlimmes und etwas, was dem Hund passiert. Und dieses Kontrolletti ist so ein bisschen so, der Hund macht es bewusst, also so sowas schwingt da immer mit. Ich weiß nicht, ob dir das auch schon mal so ging, aber... Voll, ich, ich stimme dir Problem. total zu.
0: Genau und äh, deshalb, es ist auch, also ich höre das auch sehr häufig, dieses ähm, Kontrollding, das hört man ja auch bei anderen Themen, ja mhm. auch bei Hundebegegnungen oder also wirklich bei extrem vielen, weil es einfach allgemein so ein Mythos ist, dass der Hund irgendwie auch versucht in der Rangordnung oder so nach oben zu kommen und sich da was zu erarbeiten und irgendwie die Kontrolle zu haben und ich gehe dann genau wie du es gerade gesagt hast, immer sofort über zum Kontrollverfahren. Verlust, weil das ist wiederum was, was wir uns auch gut vorstellen können. Oh ja, krass, stimmt. Kontrollverlust ist echt ein scheiß Gefühl. Und wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, wie man die Bindung zu seinem Hund stärken kann, dann weiß man auch, dass Erwartungssicherheit extrem wichtig ist, dass der Hund weiß, was er von uns erwarten kann und wenn er viel in der Wohnung hinterherläuft oder ähm, auch Schwierigkeiten hat, wenn man aus dem Zimmer geht oder dann eben auch aus der Wohnung geht und man denkt, oh, der kontrolliert mich jetzt, dann ist eben ganz oft eigentlich der Punkt, dass der Hund keine Erwartungssicherheit hat und jederzeit so ein bisschen denkt, oh, okay, was kommt jetzt, was es kommt jetzt, es könnte jetzt was Schönes kommen, es könnte auch, äh, der Mensch könnte auch gehen oder ne. deshalb Erwartungssicherheit zu schaffen für den Hund, dass er sich auf uns verlassen kann, schafft dann auch ganz oft die Erwartungssicherheit, dass wir uns auf den Hund verlassen können, finde ich ein super Beispiel, dieses Kontrollding, ich kann es auch verstehen, ne? es ist einfach was, was sich was ich weiterhin so hält äh, als, als Idee, dass Hunde das irgendwie machen und machen wollen, aber ja, finde ich ganz wichtig, dass du dass du nochmal ansprichst, dass es das auf jeden Fall nicht so ist. Ja, es ist Sehr immer schön. wieder
1: ein Ding, wo ich denke, oh nein, darauf komme ich nicht klar. Also das ist halt, wie gesagt, es überträgt dem Hund so viel Verantwortung. Ähm, der Hund handelt aber trotzdem aus Unsicherheit, wie du schon sagst.
0: Genau. Ja, ja Verantwortung und es projiziert auch so eine Form der... Reflexion, also dass der Hund ja. irgendwie sein eigenes Verhalten reflektieren könnte. Ich mache das jetzt, um meinen Menschen zu kontrollieren. Also das ist ja überhaupt nicht wirklich, ja, unsere Hunde sind sehr schlau, aber das geht nun wirklich nicht, dass sie ja. ihr Verhalten so in dieser Form reflektieren können und da irgendwelche Machtstrukturen, Kontrollstrukturen sich irgendwie vorstellen können, das ist das ist eben nicht so. Und das ist doch auch eigentlich ganz beruhigend, denn das gibt uns dann die Möglichkeit, jetzt zu gucken, jetzt kommt die super Überleitung, jetzt zu gucken, was braucht denn mein Hund wirklich, um allein bleiben zu können. Er braucht es nicht, dass ich in irgendeiner Form hier die Kontrolle übernehme und im Alltag immer das Sagen habe und die Richtung vorgebe und ihn von der Couch verbanne oder was es da noch für komische Tipps gibt. Das braucht er nicht. Aber es gibt eine ganze Menge Sachen, die er tatsächlich braucht, um überhaupt erstmal allein bleiben zu können oder um das langsam Schritt für Schritt zu lernen. Was würdest du sagen, was sind da so die wichtigsten Sachen, die der Hund von uns braucht? Also
1: in meinen Augen sind die wichtigsten Sachen Zuverlässigkeit und Sicherheit, ähm, wo wir dann auch beim Thema Routinen wären, aber auch Strategien, Coping-Strategien. Weil wenn ich jetzt fünf Stunden weg bin, dann kann ich nicht erwarten, dass mein Hund die ganze Zeit auf dem Platz liegt und durchschläft. Das macht kein Hund. Das heißt, der Hund soll ja auch wissen, dass ich weg bin, so trainiere ich jedenfalls und soll damit halt klarkommen. Das meine ich mit den Strategien, also mit den Coping-Strategien, dass der Hund halt einfach weiß, okay, ich bin weg und das ist in Ordnung.
0: ja. die die Kombination finde ich super. Einerseits zu sagen, ich erschaffe Sicherheit, ich erschaffe Routinen, ich bin mir aber dessen trotzdem bewusst, dass es nicht immer leicht sein wird für meinen Hund. Das heißt, ich schaue jetzt ganz genau, was kann er denn dann auch in dem Moment machen, wenn ihm doch wieder auffällt, oh okay, jetzt ist mein Mensch schon zwei Stunden weg. Wie wie kann ich denn jetzt damit umgehen? Ja, finde ich total klasse. Wie wie würde man denn anfangen? Wir wollen jetzt keinen, keinen Trainingsplan hier aufstellen, weil man das pauschal auch gar nicht so sagen kann, aber hast du so ein paar allgemeine Tipps, wenn jetzt vielleicht jemand zuhört und sagt, vielleicht sollte ich mir das Thema doch noch mal angucken, ich dachte zwar immer, das geht schon so, aber jetzt habe ich vielleicht mal gefilmt, das das will ich jetzt nicht nur so in einem Nebensatz übrigens sagen, weil ich weiß, dass es auch was ist, was du sehr betonst, seinen Hund zu filmen, bevor wir jetzt gleich noch so zu den praktischen Tipps kommen, was würdest du sagen, warum ist das so wichtig, ich stimme dir da ja zu 100% zu und empfehle das auch immer.
1: Ja, wir haben da ja auch schon mal drüber geschrieben, Ähm, es ist einfach so wichtig, um halt zu sehen, ist der Hund wirklich fein mit der Situation, kommt er damit klar oder habe ich vielleicht einen Hund, der still leidet, der unruhig durch die Gegend läuft, das kriegst du ja nicht mit, wenn du nicht filmst, weil die Nachbarn beschweren sich nicht, der Hund vokalisiert zum Beispiel nicht, der Hund zerstört auch nicht, aber der Hund kann trotzdem leiden und deshalb empfehle ich jedem mindestens einmal, wenn nicht sogar häufiger in regelmäßigen Abständen, den Hund beim Alleinbleiben zu filmen, auch wenn nichts auffällig war bisher.
0: Jetzt entgegne ich dir mal das, was du wahrscheinlich auch schon oft gehört hast, äh, so ein bisschen fies. Ja, aber wenn ich gehe, dann ähm, ist der relativ entspannt und wenn ich wiederkomme, dann ähm, ist der da auch noch relativ entspannt. Warum sollte ich denn jetzt filmen? Das, äh, das wird schon, das wird schon gut gehen. Mhm.
1: <lacht> Weil du nicht weißt, was zwischendurch passiert. Also es kann auch sein, dass der Hund erstmal mal fünf Minuten mit der Situation klarkommt. Dann gehen ihm aber die Strategien aus und dann geht's los. Und dann fängt er an, durch die Wohnung zu, zu laufen und dich zu suchen und frisst nicht mehr. Und das ist einfach für einen Hund ein totaler Leidensweg.
0: Ja, und ist dann fix und fertig, wenn ich wiederkomme Ganz und genau. ich denke, ach schön, du warst ja schön entspannt. Das ist ja, ja, ja super. Ja, genau. Und die die eine Schwierigkeit, die dann ähm, oftmals übersehen wird, ist, dass dieses Thema Trennungsstress und Trennungsangst sich dann auch auf andere Lebensbereiche auswirken kann. Also deshalb komme ich auch so häufig damit in Berührung, weil ich eigentlich bei fast jedem Thema, mit dem die Teams zu mir ins Training kommen, immer erstmal mit Abfrage wie gut der Hund allein bleiben kann. Oftmals kommt dann eine relativ eindeutige Antwort so, ja, geht gut oder nee, geht nicht so gut. Bei nee weiß ich dann, ne wo wir ansetzen können. Und bei ja frage ich aber wirklich oft noch mal nach. Und mhm. oft wird dann auch noch mal gefilmt, weil dieser Stress, du hast es gerade schön beschrieben, dann hat er keine Strategie, dann läuft er rum, dann frisst er auch nicht. Das ist eine dauerhafte stress Wirkung, die er in seinem Körper hat, über vielleicht über mehrere Stunden. Und dann brauche ich mich doch ehrlich gesagt nicht wundern, wenn dann jegliche Impulskontrolle aufgebraucht ist, ich mit ihm rausgehe, er vielleicht ein Thema mit anderen Hunden hat und dann in der Leine hängt und rumschreit. Also ich finde, das kann man sich ganz gut vorstellen, dass dieser Stress, so wie bei uns, wenn man zum Beispiel nachts nicht schlafen kann, weil man irgendwie Kopfschmerzen hat oder so und dann am nächsten Morgen aufwacht und auch nicht so viel Impulskontrolle hat für den Tag, und vielleicht auch ein bisschen grantig reagiert, weil diese dauerhafte Stresseinwirkung und dieses nicht zur Ruhe kommen können, ne, das ist ja auch so ein Ding, wenn der Hund über mehrere Stunden nicht zur Ruhe kommt, wenn ich weg bin, dann fehlt ihm das auch an Schlafenszeit, also das, das Schlafbedürfnis ist ja bei Hunden meistens höher, als die Menschen es erstmal einschätzen würden, ja. darum filmen, 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 hast du da einen Tipp, wie man das am einfachsten umsetzen kann, wenn man sich keine ähm, 300 Euro Hundekamera kaufen möchte?
1: Ja, also es gibt mittlerweile, hatte ich gestern gerade auf Instagram wieder ähm, das Thema, da ging es um die Furbo und dass die ja recht teuer ist. Ähm, es gibt echt super Kameras, die völlig den Zweck erfüllen im 30-Euro-Bereich. Du kannst aber auch ein Tablet nehmen und dir eine App installieren, die du auch auf deinem Smartphone dann installierst. iVideon wäre dann ein Beispiel. Und dann schmeißt du einfach das Tablet an mit der App und kannst das dann genauso auf dem Handy dann auch beobachten und das ja. ist dann eine Geschichte von ich weiß gar nicht ich glaube die ist sogar kostenfrei oder im paar Euro Bereich auf jeden Fall ja, ja.
0: genau ich habe da auch so eine App die man zumindest erstmal eine ganze Weile kostenlos testen kann und das ist einfach dafür um erstmal zu sagen ich probiere es mal aus eine tolle Lösung der die größte Hürde würde ich sagen ist da einfach dass man ein zweites smartes Gerät braucht also ein zweites Handy ein zweites Tablet ein Laptop eventuell ähm, da, ne, das will, will ich nicht voraussetzen, dass das jede Person so hat, weil das, ähm, ja, denke ich, ist schon eine privilegierte Sache, dass wir einfach so sagen können, ja, dann nimmst du einfach dein Tablet, ja. ja. Ähm schwierig, aber das ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, vielleicht kann man sich das zeitweise auch mal ausleihen, um das mal auszuprobieren oder mal mit der Freundin testen, dass die mal rüberkommt und man das eine Handy zu Hause lässt und so aufstellt, dass man den Hund sehen kann und hören kann, das kommt ja auch noch mit dazu, dass viele Apps das dann auch anbieten, dass man so eine Art kleinen Alarm oder ähm, Notification bekommt, wenn der Hund irgendein Geräusch macht, also das ist relativ leicht umzusetzen, beziehungsweise wenn man wenn man es dann erstmal geschafft hat, dann ist es das auch wert, weil man dann entweder die Sicherheit hat, oh super, ja, das klappt ja, klappt ja gut. Mein Hund wechselt irgendwie alle zwei Stunden mal den Schlafplatz, aber ansonsten ähm, ist da, ist da nichts zu hören und nichts zu sehen. Oder eben, oje, da ist ganz schön viel los, da muss ich mich doch mal drum kümmern. Ja, absolut. Also du
1: kannst auch sogar ähm, ein WhatsApp-Video nehmen. Erstmal, Also um einfach einmalig reinzuschauen. Aber langfristig würde ich auch sagen, ist das mit einer, mit einer günstigen Kamera schon echt entspannt, weil
0: ich mache es auch. Ich gucke auch regelmäßig immer mal rein. Genau, nochmal ein wichtiger Punkt, super, dass du das ansprichst. Das ist eigentlich nicht damit getan, dass man einmal guckt und einmal feststellt, das ist super. Ich schaue tatsächlich auch öfter rein. Also gerade für Menschen, die sowieso mal dieses Thema mit ihrem Hund hatten, dass der starke Trennungsangst hatte, da ist die Tendenz sicherlich schon eher da zu sagen, man guckt nochmal öfter rein. Aber auch das finde ich super, dass du es sagst und möchte ich auch nochmal betonen, einfach ab und zu nochmal reingucken. Also bei mir ist es mittlerweile so, dass ich nicht mehr jedes Mal, sondern, ja, ich sag mal, mindestens einmal im Monat mich noch mal ja. reinschalte. Aber selbst wenn man sagt, oh, ich habe jetzt diese App, ich habe mir die jetzt gekauft und ich stelle jetzt einfach jedes Mal als Routine mit die Kamera auf, weil damit fühle ich mich irgendwie besser, warum nicht? Ist ja. doch super. Also es ist nichts, was dem Hund in irgendeiner Weise schadet. Und wenn man sich selber damit ein bisschen ein Stück weit beruhigen kann und noch mal öfter reingucken kann, Finde ich das gut. Und dieses regelmäßige, langfristige immer mal wieder checken, finde ich auch super wichtig.
1: Ja, für ein selbst soll's einfach sein. Da bin ich immer ein großer Fan von. Ähm, aber letzten Endes, wenn du hier eine App hast oder eine kleine Kamera, hey, nichts ist einfacher, als die mal kurz anzuschmeißen und reinzuschauen. Und wie du schon sagst, wenn man sich da auch eine Routine draus macht, dann ist es auch irgendwann normal.
0: Genau so war das bei uns am Anfang. Da war gehörte zur, zur Routine zum Rausgehen dann immer dazu, dass wir die Kamera aufgestellt haben. Und ja, das das war dann einfach so, dass ich habe das auch als Zeit immer ein bisschen extra mit eingeplant. Da kommen wir jetzt eigentlich auch schon so ein bisschen zu den praktischen Tipps. Ne, du hast gerade gesagt, finde ich total super, dass du es den Menschen immer gern einfach machen möchtest. Finde ich auch super wichtig. Äh, aus Sicht ist es auch äh, etwas, was man machen muss, weil das sonst nicht umgesetzt wird, wenn es nicht halbwegs einfach ist oder zumindest die Schritte ganz klar sind. Und jetzt waren wir gerade schon beim Thema Routine. Du hast es auch vorhin angesprochen. Eine Routine ist ganz, ganz wichtig. Magst du dazu noch was sagen und vielleicht sagen, was noch so dazugehört, wenn ich jetzt denke, okay, ich sollte vielleicht mal anfangen damit, das zu trainieren?
1: Ja, also auch da äh, bin ich Freund der Einfachheit. <lacht> also es gibt Routinen, die gehen in die Richtung ähm, Düfte, ähm, was zu knabbern, ein ähm, relaxo Musik, was auch immer. Ähm, Finde ich super, kann man mega mit unterstützen. Ähm, man sollte dann aber bedenken, dass man das dann auch bestenfalls langfristig umsetzen möchte, sollte. Ähm, bei mir persönlich ist die Routine tatsächlich einfach, dass die Wohnzimmertür zugeht. Weil die Tür ist einfach nur zu, da ist dann mein Hund drin tatsächlich im Wohnzimmer und die Tür ist zu, wenn wir weg sind. Und das weiß sie, das haben wir so aufgebaut und das ist unsere einfache Routine, sag ich mal. Und damit funktioniert es auch. Das Wichtige ist einfach, dass du dir eine Routine raussuchst, die du langfristig umsetzen kannst und die du halt entspannt aufbaust. Sodass der Hund halt einfach weiß, okay, jetzt in unserem Fall, die Tür geht zu, Herrchen, Frauchen sind weg, aber das ist in Ordnung weil wir ihr halt beigebracht haben, dieses in Entspannung halt zu lernen und wirklich das Alleinbleiben dann dementsprechend auch mit Entspannung zu verknüpfen. Und ähm, da kann man aber ganz viele verschiedene Routinen für sich auswählen, also das, was für sich und
0: den, den Hund einfach am besten passt. Wenn jetzt jemand zuhört und sich denkt, ach cool, Larissa hat gesagt, Wohnzimmertür zu und äh, dann ist gut. Was würdest du da sagen? Was sind da so die, die großen Achtungszeichen, die man beachten sollte, bevor man jetzt sagt, ach okay, unsere neue Routine mhm. ist jetzt, äh, Stubentür zu machen. Der Weg dorthin ist lang.
1: <lacht> also ähm, um es grob zu umreißen, du musst erstmal schauen, wo fühlt dein Hund sich wohl? Wo liegt er gerne? Und da kannst du ihm dann halt eine Entspannungszone aufbauen. Das ist halt mega, mega wichtig. Und dort dich dann einfach echt schrittweise entfernen. Ich arbeite da immer gerne mit Ablenkung, Distanz und Dauer. Weil das sind die Dinge, die muss der Hund können auch langfristig. Bei Ablenkung, wenn es klingelt oder so, dann sollte er trotzdem entspannt auf seinem Platz bleiben. Dauer ist ganz klar. Ich fange an im Sekundenbereich, ich arbeite mich zum Stundenbereich natürlich irgendwann hoch. Und Distanz auch ganz klar. Erst Bin ich in der Nähe? Ich warte erst, bis mein Hund sich entspannt. Ich baue mit ihm die Entspannungsroutine auf und irgendwann entferne ich mich. Aber das ist alles noch im Bereich, wo die Wohnzimmertür offen ist und wo ich auch noch im Wohnzimmer bin. Und arbeite mich halt Schritt für Schritt weg. Und jetzt am Beispiel der Wohnzimmertür fange ich irgendwann an, die etwas zu schließen, aber nicht komplett zu schließen, einfach anzulehnen und so Schritt für Schritt äh, mich vorzuarbeiten und schaue natürlich immer, dass mein Hund entspannt bleibt.
0: Wie lange hat das ungefähr bei euch gedauert, weißt du das noch? Bis du das erste Mal die Wohnzimmertür zumachen konntest, die Wohnung verlassen konntest und vielleicht mal tatsächlich irgendwie so eine halbe Stunde oder so weg warst?
1: Wohnzimmertür plus Wohnung verlassen, anderthalb Monate. Das war lange, aber wir haben da viel hin und her noch am Anfang gehabt. Also das, was ich allen anderen gerne ersparen möchte, habe ich ja selbst durch mit, ach, hier ist nochmal ein neuer Tipp, den probiere ich aus. Nachher, als ich es dann wirklich äh, stringent mit einer Strategie durchgezogen habe, ging es schneller. Aber nagel mich da jetzt bitte nicht auf eine Wochenzahl fest, das weiß ich einfach nicht mehr. nee
0: ich, ähm, ja.
1: Und nachher bis zur halben Stunde, das ist halt auch noch ein Schritt, ne, das nachher zu verlängern. Da gibt es immer noch mal so Plateaus, wo du dann das Gefühl hast, da geht es nicht weiter. Ich komme jetzt auf zehn Minuten, aber ich komme nicht auf die elf Minuten. Ähm, und das ist aber auch ganz normal. Also da muss man dann einfach echt dranbleiben, weil es geht dann wieder irgendwann weiter.
0: Genau, also ich finde sogar äh, anderthalb Monate noch ganz okay, also dadurch, dass dein Hund ja vorher schon Trennungsstress hatte, finde ich das eigentlich ganz realistisch und ganz schön zu sagen, ach cool, in anderthalb Monaten kann man das schaffen, also das sollte jetzt einfach mal so einen Einblick geben in die ja. in die groben, in den groben Zeitrahmen, weil Viele, glaube ich, sich einen Hund holen und sagen, okay, ich nehme mir dann eine Woche Urlaub und danach Mhm. gehe ich dann wieder arbeiten. Also das ist wirklich schwierig, darauf kann man sich gar nicht verlassen. Was würdest du sagen, wenn sich jemand einen Hund holt, wie viel Zeit die Person einplanen sollte, beziehungsweise wie man das dann überhaupt gewährleisten kann, dass man da genug Zeit zum Trainieren hat?
1: Also ich war auch immer eine von denen, die dachte, hey, ein paar Wochen reichen ganz ehrlich. Und habe da halt so krass draus gelernt. Ich meine, wir waren in einer guten Position. Ich war noch im Studium, ich war eh zu Hause. Das war super, von daher hatten wir keinen Stress. Aber im Kopf war das bei mir so, hey, allein bleiben funktioniert auch nach ein paar Wochen. Klar, kann ja jeder Hund eigentlich, muss man nur richtig üben. Mittlerweile bin ich halt ganz anders davor und würde jedem raten, kümmere dich nicht um eine gewisse Wochenzahl, natürlich auch. Aber kümmere dich darum, dass dein Hund auf jeden Fall, also dass du Managementmethoden hast, dass du den Hund weggeben kannst, dass du auf jeden Fall ein Backup hast, wenn das einfach länger dauert bei euch und zwar auf langfristige Sicht.
0: Also vielleicht Familie oder eine Freundin oder eine Nachbarin, wo man sagen kann, da kann man den Hund mal ein paar Stunden abladen oder die Person kommt vorbei und kann aufpassen. Und das ist gar nicht so selbstverständlich. Also ich weiß, dass ich da bei mir auch eine Hürde hatte und dachte, oh nee, wem, wem vertraue ich denn meinen Hund an? Und dann will man die Menschen damit auch nicht nerven. Aber ich kann dir dann nur zustimmen, das ist extrem wichtig, gerade wenn man sich einen Hund neu in sein Leben holt, dass man dann ganz genau überlegt, was ist denn mein Plan B? Und den Plan B, den haben aus meiner Erfahrung nur so 20 Prozent mhm. der Hundehalterinnen, also nicht viele. Und der ist eigentlich extrem wichtig.
1: Ja, weil das Thema einfach unterschätzt wird. Weil ich hatte das damals auch, wir hatten das Problem und dann gerade von anderen Hundehaltern kam halt so oft, ja, das ist ein Erziehungsthema, jetzt sind wir schon wieder bei den Mythen. <lacht> da muss der Hund durch und das lernt jeder Hund und das ist halt noch so das, was überall mitschwingt. Deshalb ist das für viele auch gar nicht so ähm, von vorneherein präsent, das Thema, weil das sowieso erledigt wird sozusagen. Das lernt der Hund schon irgendwie, das kann man ja jedem Hund beibringen und das ist halt einfach de facto nicht so. Und ähm, da möchte ich auch gerne nochmal darauf hinweisen, wenn man dann wirklich einen Hund hat mit starker Trennungsangst, also der wirklich auf dich als Person fixiert ist, kümmere dich von Anfang an darum, dass du dir ein bis zwei Personen raussuchst, wo du halt wirklich ähm, viel Zeit mit denen verbringst, wo der Hund auch eine Bindung zu denen entwickeln kann, weil dann ist es
0: im Long Run wirklich einfacher für dich. Auf jeden Fall, absolut. Du hast gerade beschrieben, dass die anderen Menschen immer ganz tolle Tipps haben. Das sind natürlich die HundehalterInnen auf der Hundewiese. Das sind aber auch einfach irgendwelche Menschen, denen man irgendwo begegnet. Das ist auch die eigene Familie. Das sind auch FreundInnen. Die wissen das alle ganz genau. Das musst du halt üben. Da musst du erst ein paar Minuten aus der Tür gehen und dann wieder zurück. Und dann musst du das langsam minutenweise steigern. Leute, Leute, bitte lasst euch davon nicht beeindrucken. Ich weiß, es ist sehr schwer, weil man dann das Gefühl hat, die ganze Gesellschaft weiß es irgendwie besser und nur mein Hund kann das jetzt nicht. Es ist nicht so. Trennungsangst und Trennungsstress ist sehr verbreitet. Viele Hunde leiden und es bleibt unerkannt und es ist sehr, sehr traurig. Und diese pauschalen Tipps, du musst nur das und das da kann man glaube ich da kann man glaube ich ganz gut pauschal sagen, dass die meistens nicht so hinhauen, sondern dass es eigentlich immer eine individuelle Frage ist. Und ich finde, du hast einen ganz guten Überblick darüber gegeben, wie man ja doch relativ konkret schon schauen kann, was man machen kann und trotzdem natürlich sich immer fragen muss, was passt jetzt wirklich hier ganz genau auf meinen Hund, was braucht er für Strategien, wie kann ich ihm Sicherheit geben, welche Routine passt auch zu mir als Mensch. Also ich bin so, dass ich wenn ich losgehe, gehe, nochmal fünfmal hin und her renne, also so richtig schnell auch mich bewege. Das ist üblicherweise auch was, was nicht so toll ist. Man kramt alles zusammen und noch die Tasche und dann, ach Mist, jetzt habe ich noch das vergessen und noch mal schnell in die Küche den Kaffeebecher holen und weiß ich nicht was alles. Und wenn man das von sich selber weiß, dann muss man auch darauf achten, dass man solche Sachen entweder mit ins Training einbaut oder dass man vielleicht an sich selber arbeitet. So habe ich es jetzt gemacht, dass ich mir die Sachen schon ein Stückchen weiter vorher vorbereite, damit ich nicht am Ende noch mal zehnmal durch die Wohnung rennen muss und meine Hündin mich anguckt und sich denkt, oh Gott, oh Gott, wo geht's hin? Was macht sie jetzt?
1: Also der wichtigste Schritt in meinen Augen zu Beginn, wenn man merkt, der Hund hat Trennungsstress, ist tatsächlich, dem Hund beizubringen, grundsätzlich erstmal zu entspannen, wenn man nicht in der Sichtweite ist, weil das stärkt dann das Selbstvertrauen des Hundes und das ist so enorm wichtig. Und das ist einfach so die Basis, die stimmen muss. Wenn das nicht stimmt, dann ist alles, was darauf aufbaut, einfach ein Kartenhaus, was schnell ineinander zusammenfällt.
0: Und das ist ein schwerer Schritt, ja. also ne, weil du gerade sagst, das muss stimmen, klar, das muss stimmen, aber das kann harte Arbeit sein, Absolut, bis dahin ja. zu kommen, das heißt, wenn jetzt jemand zuhört und sich denkt, oh, aber das geht bei mir noch gar nicht, mein Hund, der kann doch nicht entspannen, wenn ich außer Sichtweite bin, der tapselt mir immer noch hinterher, dann ist das erstmal okay, dann ist es wichtig, das zu erkennen und zu sagen, okay, jetzt arbeite ich aber daran. Ja. Wenn jetzt jemand mit dir zusammenarbeiten möchte, wie erreicht man dich denn und wo findet man dich und äh, wie läuft es dann so bei dir?
1: Also erreichen kann man mich perfekt über meine Website. Das ist www.hundalleinelassen.de. Ganz einfach, alles zusammengeschrieben. Oder auch immer sehr gerne auf Instagram. Da ist mein Name hundalleinelassen-larissa. Da kann man mir immer gerne eine Direktnachricht schreiben. Da tausche ich mich super gerne mit Leuten aus. Genau, und da kann man mich
0: eigentlich fast jeden Tag erreichen. Super, verlinke ich beides unten in der Folgenbeschreibung, dann finden die Leute dich auch. Ich möchte da nochmal dazu sagen, nehmt euch dafür ein bisschen Zeit, wenn ihr jetzt erkannt habt, dass das ein Thema für euch ist, dann gebt dem Ganzen auch so viel Raum, wie es braucht und ich finde, wenn, wenn man mich fragen würde, was so das Wichtigste ist, was ja ohne was es eigentlich nicht so richtig geht, dann wäre das für mich schon dieses Thema alleine bleiben können. Weil ich finde, wenn man mehrere Baustellen im Alltag hat, gerade wenn ich mir jetzt angucke, wie es bei uns mit Millie ist, dann ist es für mich extrem wichtig, dass ich aus der Wohnung gehen kann, ohne dann auch noch gestresst zu sein. Ja. Wenn ich schon denke, okay, ich muss auf dem Spaziergang viel aufpassen, ich muss viel managen, ich muss ne, mich sehr viel um meinen Hund kümmern, dann sollte ich mich auch fragen, wie sieht's denn eigentlich so mit meiner Psyche aus? Geht es mir eigentlich noch gut? Und da gehört für mich einfach absolut dazu, dass ich sagen kann, ich gehe jetzt einkaufen, ich gehe jetzt zum Training, ich gehe jetzt Sport machen, ja. ich kann die Wohnung verlassen und habe dafür einen Plan und weiß, meinem Hund geht's gut, muss mir da keine Sorgen machen. Deshalb... Ich finde das Thema ja eigentlich fast fast das Wichtigste, würde ich sagen, allgemein im im Bereich Hundetraining.
1: Ja, in meinen Augen auch. War auch für mich schon immer so, wobei, wie gesagt, ich dachte damals, das wird nicht so das Problem. Ähm, Es ging aber für mich tatsächlich der Gedanke gar nicht, weil ich auch sehr reisefreudig bin und super gerne mit meinem Hund, aber tatsächlich auch mal ohne Hund. Und alleine das würde nicht gehen, wenn der Hund nicht alleine bleiben kann, weil du kannst nicht sagen... Zu deiner Mutter zum Beispiel oder zu Freunden, hey, kannst du meinen Hund für ein, zwei Wochen nehmen, aber wäre super, wenn du dir Urlaub nimmst, mein Hund kann nicht alleine bleiben, so, wer macht denn das, ne?
0: ja, <lacht> Und das total. ist halt
1: einfach echt Freiheitsberaubung, die dann stattfindet an dir selbst, plus dein Hund leidet stark und du hast ein schlechtes Gewissen, da ist das keinem geholfen dann.
0: Ja. Sehr schön. Ach, ich finde, wir haben heute einen guten Überblick gegeben, ja. warum es so so schwierig ist und wie man es vielleicht auch erkennt, ne, wenn man filmt und was dann so die ersten Schritte sind. Und wenn man das jetzt erkannt hat und sagt, okay, ich möchte mir da Unterstützung suchen, dann meldet man sich einfach bei Larissa oder bei mir. Das finde ich, find ich erstmal eine gute, einen guten Lösungspfad, den wir da jetzt erarbeitet haben. Sehr schön. Genau. Dann würde ich sagen, kommen wir zur Abschlussfrage. Ich wüsste gern von dir, wenn du jetzt die Möglichkeit hast, zu entscheiden, was für die nächsten sieben Tage auf einem großen Schild an allen Hundeplätzen, Hundewiesen, überall, wo Hundemenschen langkommen, da hängt ein großes Schild und du kannst jetzt entscheiden, was da für die nächsten sieben Tage draufsteht. Egal, ob es ums Thema Trennungsangst geht oder auch andere Sachen im Training. Was ist die eine Sache, der eine Satz, das eine Wort, die eine Frage, die du eigentlich gern allen Hundemenschen mitgeben möchtest?
1: Puh, das ist eine gute Frage. Ähm, Ich glaube, ich würde es allgemeiner halten und würde draufschreiben, ähm, dein Hund lebt im Hier und Jetzt. Er will dich nicht ärgern.
0: Sehr schön, Ah, ich freue mich immer wieder, diese Antworten (lacht) sind immer so cool und das, ja, das trifft es, das trifft es voll, wenn es ums Thema Trennungsangst geht, das trifft es aber auch ganz allgemein, finde ich super, sehr schön, daran sollte man sich erinnern, danke für diese Erinnerung Larissa und auch danke für diese schöne Folge, das ähm, war, ja wirklich, hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen, hat mir Spaß gemacht. Vielleicht, wenn uns nochmal was, wir haben ja die Folge eigentlich aufgenommen, weil wir beide uns bei Instagram geschrieben haben, oh Mann, das ist so ein wichtiges Mhm. Thema und da müsste man eigentlich mehr drüber sprechen. Wenn uns mal wieder sowas anpiekst und wir sagen, oh, das müssen wir jetzt wieder aufnehmen, dann würde ich sagen, machen wir einfach noch eine Folge. Hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich würde dir gerne noch den letzten Satz der Folge überlassen.
1: Ja, gerne. Also erstmal auch danke dir. Hat mir auch super viel Spaß gemacht. Ich würde mich freuen, wenn wir das wiederholen. Letzter Satz. Ähm, Ich würde ganz gerne einen Tipp mit auf den Weg geben, wenn der Hund nicht alleine bleiben kann. Was man als allererstes machen kann und sollte, um dem Hund zu helfen, nicht mehr alleine lassen. Also nicht mehr unkontrolliert alleine lassen. Das ist in meinen Augen das, was man wirklich auch vor dem Training machen kann und machen sollte, damit der Hund einfach nicht mehr diese negativen Erfahrungen hat. Hilft dem Hund schon ungemein.
0: Das hilft nicht nur, sondern es ist die absolute Grundlage. Es geht eigentlich gar nicht ohne. Super, ja. dass du das nochmal sagst. Das hat absolut gefehlt. Vielen lieben Dank für diesen schönen letzten Satz. Jetzt quatsche ich schon wieder so viel. Ich würde sagen, wir verabschieden uns. Ganz lieben Dank und bis bald. Was Alles gut. Klar.
1: Bis bald. Danke dir. Tschüss. Tschüss.
0: Ich freue mich, dass du heute wieder dabei warst beim Fairdocs Podcast. Und als heutige Podcast-Abschlussaufgabe hätte ich gern, dass Du Deinen Hund mal so berührst, wie es für ihn besonders entspannend ist. Also überleg Dir mal, an welcher Körperstelle und auf welche Art und Weise und vielleicht sogar an welchem Ort Du Deinen Hund so streichen kannst, dass er jetzt ein Stückchen weiter entspannt. Das könnte zum Beispiel heißen, Du setzt Dich zu ihm auf den Boden. Und fasst ihn an der Schulter an mit ganz ruhigen, kreisenden oder streifenförmigen Bewegungen. Das ist ganz unterschiedlich. Du kennst deinen Hund am besten oder vielleicht lernst du deinen Hund jetzt auch ein Stückchen besser kennen. Probier doch mal aus, damit er dich beim nächsten Mal wieder daran erinnert, den Fair Dogs Podcast zu hören. Und wenn du jetzt feststellst, dass dein Hund nicht entspannter wird, dass er nicht das Ganze genießt, sich vielleicht hinsetzt oder hinlegt, sondern, dann vielleicht dich ein bisschen schief anguckt oder den Körperschwerpunkt von dir wegnimmt oder vielleicht sogar aufsteht und geht, dann brichst du die Übung erstmal ab und sagst, okay, dann probiere ich es später nochmal vielleicht an einer anderen Stelle oder an einem anderen Ort oder auf eine andere Art und Weise. Ich freue mich, dass du da warst. Ich freue mich auch, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist und denk dran, bleib fair mit deinem Hund und bleib fair mit dir selbst.